0: ロービス,スポーツのセッションで来ていただいてありがとうございます。あのこ,このセッションはですね、一番最初はあのジャイアントキリングっていう、まあ、あのちょうど男子のサッカーのワールドカップでですね日本代表が、まああのまあ、勝ち上がっていくことに感動しまして、堀さんに僕がジャイアントキリングっていいですねっていうので、まあ、実は渡されたのが、これが一番最初のテーマだったんですね。でも、それを、伊達さんと僕、二人でやるってことになってて、ちょっとこれはなんか、あの、寂しいなっていうのと、ちょっと、ワールドカップの熱もだんだん冷めてきた、冷静になってくると、なんかもう少し、面白いことにならないかなと思ったのが最初なんですね。で、考えていって、ちょっと G1 を、あの、いろんなセッションを客観的に見たときに、まあやっぱり批判より提案をっていうことで、各セッションがそれぞれの領域に詳しい人たちが、今の課題を話し合って具体的にどうするかっていうものがやっぱり多いと思うんですけど、でも実際にこのスポーツでそれをやるときに、実は掛け合わせでイノベーションが起きたりすることは結構あってですね、特にテクノロジーとか AI っていうのはこれから非常に重要なテーマになろう。かなと思っているので、で、お願いして、あの、鈴木健さんに、まあ、ちょっと、明らかに、まあ、間違いなのは分かってるんですけども、<笑>見た目からして、あの、あれなんですけど、でもまあ、スポーツと、まあ、あの、健さんが、まあ、これまで研究されてきたこととか、まあ、AI に関する知見を提供してもらって、あの、より良いスポーツ強化システムは考えていけないかなっていうのを思っています。で、もう一つ私の実は、裏テーマとして、あの、AI が本当に浸透していくと、さっきもデザインのセッションであったんですけど、人間がやることって何になるのっていうのが非常に大きなテーマとしてあると思うんですけど、私はこの中に、あの、ま、勘とか熟達していくっていうことが、あの、人間がやっていく中でとっても大事なテーマになるんじゃないかと思っていて、ま、それもちょっとスポーツのエッセンスから、あの、皆さんがなんとなくあの感じ取ってもらえたらなっていうのが、主なあのテーマになります。はい。ということで、まあ、なので、ちょっと意外な組み合わせで面白くしようっていうのが、あの、このセッションの、あの、狙いなので、ぜひそれを分かっていただけるとありがたいかなと思います。はい。じゃあ、あの、早速、いろんな話をしていきたいと思うんですけど、どあの、まずはですね、あの、スポーツの強化システムっていうのが、まあ、いろいろありまして、まあ、いろんな選手を育てていってるんですけど、で、その中に、あの、選手個人がですね、まあ自分自身をこうやって育成していく中で、まあ、あの今日来ていただいてる二人の、あの、元アスリートは、まあ、あの世界レベルまで自分の競技やっていく中で、いろんな選手も見たり、自分の体験もしていく中で、自分がやってる競技において、やっぱりこの要素が、勝負に影響したなと。これが非常に大事だったんだけど、これ、まあ、それが先天性なのか、鍛えられるものなのか、わからないですけど、それって何だったんですか結局、まあ、才能の,あの中心みたいなもんだと思うんですけど、能力の。それって何なんですかってとこから伺っていきたいなと思います。じゃあ、たてさん初、初、初登壇だそうなんです、たてさん。今日。あ
1: の<笑>よろしくお願いします。あまりそんな
0: 感じしないですけど,けど、いや、この
1: 場で、あの、登壇させていただくのは非常にプレッシャーだったんですけれども、玉末さんについていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします,しし
0: ます、はい。はい。能力
1: ですよね。能力ですね。ね、はい、テニ
0: スにおいての大事な能力って何か
1: はい。まあ、あの、テニスという競技は、まあ、個人になってしまうので、まあ、人それぞれ、あの、違うところはあるかと思うんですけれども、私が、まあ、ファーストキャリア、えー、世界に出ていったのがちょうど90年代、えー、初めの頃からになるんですけれども、やはり私、身長が164センチで、えー、まあ、世界の中に入ってしまうと、すごく小さい方に、えー、なってしまう中で、まあ、それまで、まあ、私の場合ちょっと遅咲きだったんですが、あの、世界と向き合う中で、じゃあ、どうやったらこの、体も大きい筋力も持ってる出力のある選手たちとどうやって向き合えるんだろうっていうところにぶち当たって、まあ、もがきもがいた中でやはりまあ私の場合は相手のボールを利用してあの打つっていう、まあ、ライジングっていうと皆さんにちょっと分かっていただけるかと思うんですけれども自分からの出力がなかったので、まあ、そこをあの補うっていうところでまあ、それと、あのライジングで相手に時間を与えないっていうところが、まあ、世界と向き合えたことの大きな要因だったのかなということは思いますね。うん
0: 、あのライジングをちょっと皆さんに説明。えっと、あの球がバウンドして上がってくる。こう、この辺で打つのをもっと手前で打つってことですかね。はい、そうですね。うん
1: 、あのテニス、まあ、私も八十年代から始めたんですけど、うん、当時は、まあ木のラケットでテニスを始めた方が多いと思うんですけれども、うんうん、私もテニス始めた時が木のラケットでその頃のテニスって、まあ、ラケットを引いてボールを押しなさいって言って私も最初は教わったんですよね、うんうん、なんですけどやっぱりラケットの進化とともに、まあ、ボールを今じゃもう引っ張たくみたいな形に変わってきている時代で、うんまあ、そこのちょうどこうラケットも進化してきているところにまあ世界に出ていったので、うん、やっぱりまあその昔だとやっぱり100球打たれたら100球101球返せばいいというテニスからやっぱり攻撃型に変わっていった狭間で、うん、まで、あ、私も性格上待ってられないタイプなのでな、まあ、攻撃をするっていうテニスをまあやっていくんだけれども攻撃しても相手が。大きな体なので、それで立ち打ちができないっていうので、まあ昔はボールが跳ねたら、それが落ちてくるところをボールを押すっていうテニスだったんですね。うん、それをもうボールがバウンドしたら、もうダンと、早く。
0: 上がり業界、ボ
1: ールの勢いもあるので、その勢いを使うことがまあライジングにな
0: っていきます、ね、でも、そうするとあれですね、なんか、落ち際にいかなきゃいけないんで、結構走っていかなきゃいけない
1: です、ね、そうなんです、れまあ、それと、まあ、ぶっちゃけ、はいあの、その発想が長距離を走るのが大嫌いだったんです
0: よ、はいはい、なので,でも早いですよね。速<笑>くはないんですけど、<笑>
1: あのいかにこうショートカットすれば走る距離は短くなるなっていう、うん、ズボラから始まったところもあるんですよ。<笑>なるほど
0: 面白いな長くくしなく
1: て,いいそうだって走るのがもうとにかく嫌いだったので短距離で済むようにと思ってこうできるだけボールのところに直線的に入っていく、うん、普通だったらちょっと後ろから回ってナダルとかみたいにこう後ろに下がってどんどん,ど,んどんどん距離を長く走るっていうのではなくもう一つだけ伺っていいですかそれ
0: やっていくうちに気づいて、まあ、発見していったことだと思うんですけど、はい、あのな何て言うんでしょうねなんかだんだんだんだんだんうんだんだんだんだんあのすごいデータなんとか知見がたまって加速していってあのこれをやってみたらああ、やっぱこうだったってじゃだからこっちにスタイル変えようと思う時にはもう勝負にならなくなっちゃうってう分かります、はい、なんかこういろんなものが早くなってきているような印象があるんですね今の時代で、はい。そうなってくるとやっぱライジングをやるっていうんだったら幼少期の頃からライジング用の強化をしていった方が良かったと思われますか、今振り返ると
1: いやでもやっぱり、うんまあ、さらに私が現役でやっていた時よりも今はまたあのスポーツはもう科学的になってきている時代に入ってきているので、うんうん、やっぱりそこの部分でただただその時間を奪っていくだけではやっぱりもう追いついていかないところがある、まあ、もちろん試合の時にもみんなトレーニングをして体も科学的に強化していくでテニスの中でも戦術的な部分というのもやっぱりもう戦略というものがすごく入ってきているただテニスってやっぱりすごく考える時間が短いんですよねもう次から次へとポイントがあの、まあ、20秒の休憩でまた次のポイントに入らなきゃいけないのでその中でどうやってその自分の直感だけではない部分でプレイするかっていうのは求められている部分ではあるかなと思いますね。うん
0: なるほど。まあじゃあアジャやっぱりアジャストしながらやっていくっていうことなんですかね。そうですね,ね。は
1: い。時としてやっぱりそのデータっていうものが、うん、まあ日々あのコーチもデータをあの。次の対戦相手、テニスってやっぱり毎日対戦相手も変わっていくし、うん、コートの状況もあの風が吹いたりということも変わっていく中で、うんまあ、そこにまあ適応していかなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけれども、あの、時としてそのデータがとても友好的な時もあれば、うん、やっぱり時として自分の直感で行く方が勝負の流れを引き寄せられるっていうことも
0: 多々あるので
1: する、ねる、それをうまくこうバランスで使い分けるっていうところかなと思います。
0: まちょっとデータは後で伺って、はい。じゃあ、はい、次にあの皆が、まあ、どっちかっていうと雪山って言って鈴木さんっぽい風貌ですけど<笑>、まあゆゆゆ、本来の雪山は皆川さんということで、どうでしょう、スキーの領域はどんな感じですかね、あのまあ、スキーもいろいろ種類がありますけど、アルペンでだと
2: 。うん、そうですね、僕はあのアルペンスキーという、まあ、100分の1秒でタイムで競うあの種目をやってるんですけどあの、ウィンタースポーツの中で、あの全体として言えることは、ななかなか決まったフィールドでやるっていうのはジャンプスキーぐらいでそれ以外っていうのはどちらかというと自然環境とかその時の気候だったりとか雪の量であのいろんなものが変わるというのが、あのー、スポーツの特性だったので,でその中でもタイムを競わなきゃいけないので定量化してそのデータを取るものと一方で今、伊達さんがおっしゃったような、まあ、その時に適合して自分でパフォーマンスしなきゃいけないというところが非常にあの高いスポーツでもあったかなと思ってます。で、僕、長野世代なので、一番やっぱりこう、国内ではなかなかプレイするっていうよりは海外であの一生懸命やらなきゃいけなかったんで、一番最初の小学校6年生の時にそのトレーナーをつけていただいた時に、海外の方だったんですけど、彼が、あの、すごい、あの、言っていたのは、何でも毎日あの、全部データを取っていくっていうかですね、あの、今日の例えば、ターンスが何ターンで、それから朝起きた時のジャンプの出力を測られてですね、それ小学校ですけど、で、そうすると、あなたは今日、健太郎は今日は20本とかで,ですね、本数を決められてたんですね。で、それに対する勝率っていうか完成度みたいなものを出されていて、それのなんかこう蓄積をやっていったときに、あのトレーナーから言われたのは、このデータがあって、えっ、ー、と、1年間365日のうちの雪上滑走日数を200日と取ったときに成功率がどれぐらい高まると君のパフォーマンスが上がるよっていうのを言われたのが、すごいあの衝撃的だったんですね。もう日本のコーチはあのテクニックの話を言う人が多いんですけどあの彼のロジックからこう入,入れたのはなんか競技生活をしたら
0: ス,スキーをやる上でこの能力があるやつが例えばまあ、真っさらなです、ね、若い子供を見たときにあこれがあるやつは伸びるから取ろうと思う要素ってどこですかメンタルですか、それとも
2: 身体的なものですか。えっと、一番は、うん、あの、大的と思ってまして、うん、僕があの子供たちに必ず伝えるのが、あの、幼少期の時にスポあの、スピードになれないと、そのスピードの天井高っていうのは絶対変わらないんですね。うん、だから、あの、短いリフトに乗って、こう、スピードを体験できてなくて、まあ、例えば最大スピードが60度、あの、60キロの選手が、100キロを体験した人たちとはやっぱり、あの、見える、あの、景色というか、感覚が全然変わってきちゃうので、うん、の必ずスピードというものに慣れさせるっていうことと、うんうん、もう一つは僕らは曲がるスポーツなんであので、とにかくターン数を稼ぐようなトレーニングをしてください、うん、このこの二つがやっぱり能力を見るときに一番重要です
0: ね。なるほど。あの、ちょっと今お二人が言ったのは、まあ、データの重要さと、まあ、データでも見て、えー、扱い方難しいねっていう意見があったと思うんですけど、これスポーツの現場で感じられることあるかなと思うんですけど、データを重視しすぎるけど、あの下手なやつっていうんですかね、上手くならない選手っているんじゃないかと思うんですね。要するに頭でっかちになって、なんか、なんかちぐはぐだと。でも、いっぱい数字も持ってて知ってるんだけど、なんか合わないと。で、このデータを取って、これおそらく今、すごいデータが重要だって世の中で思われていることと、スポーツの現場でデータを活用したやつが必ずしもうまくいくとは限らないっていうことが、まあ非常にいろいろあると思うんですけど、この頭でっかちになっちゃうなっちゃわないの境目って何だと思いますかっていうのをちょっともう、もう、
2: もう追いかけで皆川さんに伺いたいんですけど、あ,ありがとうございます。僕は、うん、あの、選手辞めてからあの、競技本部長で、スキー連盟の、まあ、ずっと競技本部長をやらせていただいて、13種目ぐらいあるんですよね。あの、スノーボードもあれば、ジャンプもあって、クロスカントリーもあって、アルペンスキー、モーグルもあって、と。で、彼らとよく話していたのは、なんかこう、で、データっていうか、定量化できるものは、我々大人は6割のことは用意できると。毎日練習する環境と、その時間を与えることができるんだけど、最後の個性の2割っていうところは、もうカリスマ性でしかないからそこ、そこはご自身で磨いてくださいっていうのはよく言ってましたうんやっぱり2割、その我々ではよくわからないところっていうか、そのご自身が持ってるパーソナリティで、あのそ、その人の、なんていうんですか、能力を出すっていうのが必ずあると思ってましたね。
0: ちょっとじゃあ鈴木健さんになん,かなんとか接点を探そうと思ってたんだけど、はい、見つからないかったんでなんか質問を考えますが<笑>あのどうでしょう、こういう教,教科を人を教育していくプロセスの中で、まあ、いろんなデータが今後取れるようになっていくと思うんですけどこういうものもなんかゆくゆくは最適なものが見つかるのかやっぱり結局、人だよねみたいになっていくのかどうですかね。どう思わまあとはちょっといろいろ広がってうまく結びつけてください。はい、わ、はいはい、かりま
3: した。ありがとうございます。<笑>はい、いや、もう今日はね、この並びでお話しさせていただくっていうことは本当に光栄で貴重だなと思っていて、まあ、まあ、僕は普段あの AI を使ってこうニュースを配信するサービスをやっているんで、まあ今日、あの裏番組がですね、ジェネラティブ AI のセッションと社会的分断と未来のセッションがあるとどちらかも呼ばれずに<笑>。<笑>カメセさんから、あの、スポーツのセッションに呼ばれたことを、本当に僕はですね、あの、僕の中のイノベーションが今日起きるなっていう確信を、あの、持ってます。で、ここにいらっしゃる皆さんとは違ってですね、私、唯一、あの、オリンピアンじゃございませんでしたね。まだ、まだ、ま,ま,ま,まだオリンピアンじゃないです。まだオリンピアンじゃないまだチャンスがあると僕は思っていまして、ただちょっと今のオリンピック競技で、ちょっと勝負をするには、ちょっと体力的に限界があるので、今僕が構想してるのはですね、宇宙オリンピック協会っていうのを作ろうと思っていて、で、無重力なんで、そのスポーツのルールが全部変わるし、まず競技人口がすごい少ないでしょで、自分でルール作って自分で選手になればオリンピアンだと言い張れるんじゃないかと。で、いずれ人類がもっと宇宙に行くようになるとですね、まあ、多分宇宙オリンピック協会と地球オリンピック協会がですね、いろいろ対立関係になったりとかすると思うんですけど、まあ、いずれは宇宙の方が広いので、包含できるんじゃないかなと思ってまして、歴史上もオリンピック選手として認められるようになるんじゃないかというのは、一僕の構想なので、うん、ぜひちょっと皆さんと一緒にですね、今日は、あの、宇宙オリンピック協会の話も、あの、終わった後<笑>終わった後にこのセッションできたらいいなと思ってます<笑>、はい。で、えっと、僕は、あの、スポーツ選手としては、まあ、アマチュアのサッカー好きの一サッカーファンなんですけど、そして、まあ、選手としては高校まではサッカーやってました。で、えっと、で、まあ、あの、そういう、まあ、研究者の活動とかもしていて、まあさっきの為末さんの質問とかにも関係するんですけども、まあその、こうコーチとか自分自身でトレーニングをしていくことによって、それは何らかのあでその最適化に向かっていくのかっていう問題なんですけども、その、それを最適化っていうのは何なのかっていうと、まあ強くなっていくっていうことに対して、まあそのどんどんどんどんこう、あの自分を鍛えたりとか選手を鍛えていくっていう、でその最適化っていうのをしていくわけですよね。で、その時に、でも結局その最適化っていうのは、うん、ルールが決まっていたりとか、環境が決まっている時しか、その最適化って聞かないわけですよね。うん、まあ、さっきの話もありましたけれども、だっさんから、例えばそのラケットの性能が変わったりすると、そうすると、もう最適なその打ち方っていうのはもう変わってしまうっていうことがまあ起きるわけですよね。で、スポーツのルールとか道具とか、それから環境とかによって、どんどんどんどん変化します。で、面白いのは、スポーツって究極的には強くなるっていうのは一人一人の選手の目的なんだけども、本当の目的って楽しむことですよね、うん。それをやってて楽しいのかっていうことが結構大事で、うんうん。例えばサッカーだとオフサイドってルールありますけども、あれってあのルールがないとスポーツとして楽しくないんですよ。ね、待ち伏せ禁止ってルールじゃないですか。待ち伏せしちゃうとさ、スポーツとして面白くなくなるんですよ。<笑>ドカーンと打って近くでシュート打ったら終わりみたいな感じですよね。だからオフサイドって何のためにあるかっていうと、あれはスポーツをやってても見てても楽しくするためにあるんですよ。うんそうすると、AI とかを使ってどんどんどんどん最適な戦略が我々が分かってしまうと、その最適戦略同士のギリギリの中でやっていて、めっちゃ耳みみっちいところでやっていくようにスポーツで修練していくわけですよ。そうなるとどうするかっていうと、選手はまあそれでいいかもしれないけど、協会の方はもっと面白くしないと、この競技刺しちゃうなってなるから、ルール変えるわけですよね。で、ルール変えてくれをもっと面白くしようとするわけですよ。で不安 F1 とかもそうですよね。そのエンジンの性能がありすぎちゃうから、うん、排気量の制限をつけようっていうのは、うん、制限をつけることによってスポーツとして面白くさせようっていう、でも結局のところスポーツって最終的には面白いってことが、うん、勝つことよりも僕楽しいってことが重要だと思っていて、そうすると究極的に最適なのは、楽しいスポーツの方にルールが自分たちは進化していくっていうことだと思うんですよ。うんうん、で、で問題は、この世界の複雑さっていうのは、固定されたルール、スポーツのルールに限定されないってことなんですよ。うんうん、だから、あの、まあ、あの、試しさんはどちらかというとその対自分との勝負の陸上競技っていうのをやっていますし、皆、は、川、い、さんはですね、自然ですよね、やっぱり。もう自然環境はもう毎回違うんで、雪質からもう、あの、何か何も全部違うじゃないですか。どんどん自然環境が変化するわけですよね、対自然。で、テニスはもちろんコートのコンディションは自然な環境なんですけども、その対人間ですよね、対人プレイですよね。だからスポーツって一言言ってもですね、全然その、どこに最適化していくかわかんないぐらい、その違うわけですよね、うん。で、そう考えていくと、実は、その、極めて複雑な、あのー、こう、世界を扱っていると、うん。で、特に共通するところっていうのは自分の体身体っていうところですね。体を扱うっていうところだけは共通してるわけですよ。その、複雑は複雑な、複雑さの,雑さのこう性質が違うんだけど、す、う、べ、ん、てのスポーツに共通しているのは体を使うってことなんですよね。うんで、ここで、まあ、僕はあの、あの、も、実は僕の元々のバックグラウンドは実は人工知能ではなくて人工生命っていう研究分野でして、で、知能より生命の方がでかいわけですよ。で、生命っていうのは体を持ってるんですよ。で、実は知能っていうのは生命が持っている性質の一部であるっていうのが、まあ、人工生命から見た人工知能化なんですよね。つまり人工生命の方が人工知能よりでかいということなんですよ。当たり前ですよね。で、知能って皆さんこの脳とか、あと、神経、神経系が体を張り巡らされてますけど、そこで計算をして知能が実現してると思ってるじゃないですか。うん、で、今の、あの、こう、AI とかも、そのニューラルネットワークっていうのをコンピューターでシミュレーションすることによって実現しているわけなんですけども、実は体自体が知能を持っているっていう考えであります。この身体知能身体、身体知能とかは、あとモーフォロジカルコンピューテーションっていうふうに言うんですけども、うん、例えばですよ、まあ、すごく簡単な話をすると、情報を伝達しているのは神経系だけじゃないんですよね。例えば骨って、実はここ、例えば骨のここバンってやったら振動がこっちにされますよね。そうすると、ここで当たった振動っていうのはここで情報を取れるわけですよ。つまり体の身体自体っていうのは実は情報処理をしているんだっていう考え方があるわけですよ、うん。で、さらに環境自体も環境知能っていう言葉があって、その実は知能を持ってると。知能っていうのは、その脳の中にあるものだけではなくてですね、体とか環境全体の中に知能っていうものが分散してるんだっていう考え方が、まあ科学的には、まあるわけなんですよね。で、そういうふうに、ふうに考えると、実はすごく複雑なシステムを我々はこう、今操っているっていうことになるわけで、で、それを、まあその、じゃこの複雑な世界を複雑なまま、生きるためにはどうすればいいのかなっていうことを僕は研究テーマにしていて、まあ、書いた本がこの滑らかな社会その敵っていう本で、これはもうこ,こからはただの本の宣伝で。本で、ね、はい。で、まあ、この本を読むと今言ったような、ちょっと哲学的な話が、まあ、よくわかるので、うん、えー、この会場にいらっしゃる方々に関しては後で無料でお配りしますので、はい、あの、来ていただければと思ってます。はい。こんなところでよろしいでしょうか。はい、はい。あの、想像以上にカオ
0: スになってきて、あの,ドルスの、どうしたら、いいかなと思ってきてますが、あの、ちょっと、じゃあ、お、おっかけで今、一個の質問するときに、ちょっとだけ、あの、すいません、モデレーターですけど、コメント加えさせていただいて、あの、観客の影響はどのぐらいあるのかっていうのが、スポーツ界では長らく興味を持たれてたんですけど、これ測定できなかったんですが、まあ、コロナからの無観客試合で、ま図、あ、らずしもこれがデータが取れたんですね。で、そうすると分かったことで一つ面白かった点が、えー、まあ、ホームチームとアウェイがあって、ホームが有利だっていうふうによく言われてたんですけど、何が有利か具体的にわからなかったのが、まあの、ブンデスリーグの審判を見てると、あの、まあ、例えば1試合平均、アウェイには7枚イエロー出して、ホームには3枚出してたところが、ホームにも7枚出し始めたんですね。要するに、ファンのプレッシャー、観客のプレッシャーによってイエローカードを出しにくかったと、審判が。で、それがホームチームの有利にしてたんだってことなんですね。で、このことのさらに本質を言うと、うっすらとそのことを観客も分かってるんで、ホームの時に激しく応援して、勝つんじゃないかって言ったのただの祈りじゃなくて、本当に影響を与えてた可能性があったわけですね。でもこれをもし AI でデータではっきりして、平等にしちゃうと、要するに、あの観客が来た時に自分が応援しても、実は大して影響を与えないと思うと、観客の熱狂がなくなっちゃうんじゃないかみたいな、要するにどのくらいこれ、本当に明らかにしていいの問題みたいなのがあったりするんですけど、あの、どう、ケンさんどう思われますか、この辺の最適解っていうか
3: 。あのね、僕、あの、スポーツを応援するわけですけれども、ね、あの、もちろん、あの、スポーツ会場でもね、今回、あの、僕、ワールドカップに、ドーハに行って応援しましたけれども、自分の声援が届くと。それで勝つと思うわけじゃないですか。で、実際声を枯らして応援しました。ドイツ戦、スペイン戦勝ちましたよ。もう,う応援の力しかないですよね。って思うわけですけども、一方で僕ね、テレビで観戦するときも同じ気持ちで応援するわけですよ。もうすごいこう応援するだけではテレビで。地球の裏側から。で今日は応援したから勝ったなって気持ちになるわけですよね。そんなわけないだろうと思うでしょう。でもね、実際演歌関係で言ったらね、科学的にはないわけですよ。でもね、応援するってのは科学じゃないんですよ。わかります、うん。そんならどうでもいいんです。うん、っていうのは僕の一部ファンとしての気持ちです。うんはい、<笑>
0: そうかそう。まあ、そうか。まあ、わかりました。<笑>はい。<笑>はいじゃあ、あの、本題に戻って、で、あの、まあ、重要な要素を環境的に整えていくっていうことが、まあ、ちょっと国として強化するとかね、あの、チームとして強化するの大事だと思うんですけど、まあ、最後の最後才能ある子を、例えば20歳のテニスプレイヤーだけ教えるって言っても、これなかなか難しいと思うので、まあ、ちょっと今、伊達さんが、あの、いろいろ研究されて分かった中で、あの、サーフェスの話を少ししていただいて、環境がいかにパフォーマンスに影響しているかってところ
1: を伺って、はい。ええー、と、私はですね、あの、早稲田の大学院に1年、えー、田口さんと、えー、同級生で、あの、1年間勉強させていただいたんですけれども、その時の論文のテーマが、あの、サーフェイス、世界で戦うために必要なサーフェイスはというのをテーマにして、えー、論文を書いたんですけれども、まあ、日本の 50% を超える、えー、今や30年ぐらいかけてですか、えー、サーフェイスがつないり人工芝と言われるコートに変わっていったんですけれども、このつないり人工芝というのは、あのー、世界基準ではないコートになって、日本の愛好家の方たちに好まれて使用されていて、その理由っていうのが、やはりまあ多少の雨でもできるということと、まあ、あと体に優しいということで、あのー、サーフェイスが増えていったんですけれども、あの、実際には今のハードコートって言われるものっていうのは、まあ、昔ハードコートっていうとやっぱりまコンクリートに色を塗ってるっていうイメージが強いかと思うんですが、まあ、今はもう一番最大プロが使うサーフェイスのハードコートの場合は11層塗り、重ねているんで、すねで。そこにはクッション性もあって、あの、昔ほどは、あの、それ、ただただコンクリートの上に色,色を塗ってるっていうものの材質ではないっていう中で、どうしてもそのまだ未だに、まあ、体には優しいだろう。で、まあ、もちろん国土もこう狭い日本の中では、まあ、限られたテニスコートの中で、まあ、多少が雨が、雨期もあるし、まあ、4シーズンある中で、まあ、テニスが、少しでも長くやりたい時にできるためにっていうところで多少雨が降ってもできるっていうことなんですけれども、でも実際あの岐阜のコートで砂入り人工芝からハードコートに変えたコートが、まあその稼働率が下がったかって言ったらデータを見ても、あの稼働率は一切下がっていないっていうことも明らかになっている中で、まあ日本でその育成強化っていうところでは子どもたちが世界では使われていないコートで練習をしなきゃいけない環境で育っているということは世界に行った時にそこをまたコートにアジャストする時間というのがどうしても必要になってしまう、うんうん。そこでいても世界ではもうもちろん先ほど最初に触れた肉体的な差があるにもかかわらず、プラスサーフェイスにも慣れなきゃいけないということがあのどうしてもあるということをまあ明らかにしたいというところで論文はこのサーフェイスというものを書きました。なるほど。はい、書きました。
0: や,やっぱりサーフェイスが違うところで最適、まあ、いわゆる慣れるって最適化だと思うんですけど、それをまた別のサービスで慣れようと思うと、そこがすごい難しい感じになるんですかね
1: 。もう全く、もう異質のものになってくるんですね。で、プロもあのー。まあ、グランドスラムと言われる4つの、全豪、全仏、全全米と4つの最大大きな大会があ、うん、テニスの場合あるんですけれども、これも全豪はハードコート、全仏は赤土、うん、そして全英はいまだに天然芝、で、また全米はハードコートになるんですけれども、もうこれによってプロも、あの、シーズンで分けて、もう、プレーを、自分がやるプレー立つ位置、それからた打たされる位置っていうものも全部変わってくるので、うん、プロもそれに1年間もうずっとアジャストしながらシーズンを回るっていう感じなんですね。うん、なので、えー、日本の子どもたちは赤土でも練習する機会っていうのは今も減ってますし、うん、ハードコートって言っても、やっぱりそのハードコートの中にもいろんなタイプがあるんですね、うん。やっぱりアメリカの北米の方っていうのはスローハードって言われていて、まあ、ボールも遅くなるしボールが跳ねるハードコート、うん、で日本のハードコートっていうのは世界の例えばジョコビッチにしてもみんな言うのは日本のハードコートはとにかく速いと弾まないっていうふうな表現をするぐらいもうう全然違んです
0: よなるほど。うんはいほどまあ、だから強化環境からら環境考えるとあの、まあ、そのコートに変えていくといいと、ね
1: 。そうですね。それが、も最も必要な、あの、環境を整える。まずは環境。環境だけが、あの、その選手たち一人一、ね、人を成長させて強くさせるっていうことには直結しないんですけれども、うん、でも、最低限の環境は、あの、整備していく必要は、日本はまだまだあるのではないかなということは、うん、あの、思っています。なる
0: ほど。ありがとうございます。はい、稲川さんはどうでしょうその選手を強化していく上で、環境問題。まあ、例えば海外もっと経験させるような仕組みがあるといい
2: とか、いろいろある気がするんですけども、どうでしょうか。そうですね。僕が見てたのはやっぱりウィンター競技っていうのは、そのオリンピック種目で、例えば人口が少ない、まあ、競技人口が少ない競技やっぱり、まあ、失礼ながらこうメダルを取る確率が高いっていうところだったりとか、一方で伝統種目はなかなか難しいという種目だったりとか、で、人気不人気によってその環境っていうのは大幅に違うなっていうことと、大前提あるのは日本はやっぱり1年間の3ヶ月、4ヶ月しか雪がないので、結局あの氷河を持たれている環境の国にやっぱりなかなか立ち行かないっていうのが、まああの物理的なあの部分かなと思っていて、で、もう一つあの、競技本部長をやりながら思っていたのは、やっぱりあの、各種目、人口が減ってってしまっているときに、いかに早くして、えっ、ー、と、その選手の適性を見て、その能力に合った種目を選択させるかっていうのは結構重要なとこだと思ってたんですね。うん、昔はあの、アルペンスキーやか、クロスカントリーの選手か、ジャンプスキーしかいなかったので、なかなか今のハーフパイプだったりとか、例えばモーグルだったりとか、他の種目っていうのは伝統が浅かったんで、あの、コンバートするというか、なかなか難しかったんですけど、僕たちが教科の上でやっていたのは、その自然環境とか、海外に行けるってやっぱり予算の金が出てきたり、物理的な金が出てきちゃうので、やっぱりいかに幼少期の時に、その人の適性に合わせた種目にポンバートというか、まあ、導くというところが、やっぱり僕たちがやらなきゃいけないところでもあるし、あの、その競技を、まあ、てうんですか、ね、維持していくための、その、何てうんですかね、選手を担保するかっていうのも結構すごい大きな課題だったので、なんかそういう意味ではな、なんかちょっと答えになってるかわかんないんですけど、やっぱりそのデータと同時に環境との兼ね合いと勝率というか比率みたいなところは、すごくあの、うん、今後も重要になってくる
0: かなと思ってます、うん。あの、ちょっと追いかけて質問したいんですけども、大体オリンピックのメダリストになろうと思うと、開始年齢はいつが最低限のスタート
2: ですかいや、僕はもう日本代表扱ってて、例えば、スキーなんかは、うん、あの3歳、4歳に雪上に立ってない人は一人もいないんですよね
0: 。なるほど
2: 。小学校ぐらいから始める人で日本代表になる人はほぼ聞いたことがないです。な
0: るほど。テニスだとどう,どうですか
1: テニスはですね、今はあの小さい子たち用に小さいラケットもできているので、うん、3歳ぐらいからスタートすることは可能なんですけども、3歳になったから、これ難しいところなんですけども、3歳から始めたからといっても、まあ、スキーのようには、うんあのー、強くなれるっていうことではないか、うん、私なんかどちらかというと、まあ、6歳から始めて遅咲きでなんですけれども、うん、ただ106歳,、まあ、歳からテニスを始めたんですけれども、うん、そのトップレベルに行くまでっていうのがすごく遅くて、うんまあ、に例えば錦織んにしても、うん、13歳からアメリカに行ってるんですけれども、うんまあ、その10歳ぐらいの時にはもうすでに天才という。うんまあ、言われて育っていってアメリカに行ってるんですけれどもうーん、でも、私は15、六6歳までにある程度は見えてくるかなと思ってるのでるる、はい、るそこまではまだ間に合うかなと思っています、はい
0: 、あの皆川さんの話に戻るとその3歳で滑っておかなきゃいけないっていうことはかなり。もうその時点でそういう経験がある子にまあ限られてトップに行くのにはなっていくと思うんですけど一方で今言われたように骨格とかいろんな条件で競技に似合うものがあるねっていうので多分こういうものを思いっきりデータをもとに科学的にやったのが旧ソビエト連邦でもう子供のちっちゃい時の骨格を見て君は柔道とかって割り振ってまあそれれにこれワークしたわけですけど一方で鈴木健さんが言うようなあの、なんか楽しくてやってるとかと全く無関係で、<笑>ひたずらに強い人間が、この、で、あの、多分強化をこれドライに見ていくと、おそらくこのソビエト連邦システムはかなり合理的なんだけど、でも楽しくないとスポーツダメだ。でも楽しい、まあ、これうちの子の悩みも一つ入ってるんですけど、なんか、最近サッカー好きになってきてるんですが8歳ぐらいなんですけど、でも4歳くらい好きだった方がきっとボールタッチいろいろ変わったんだろうなと思うときに、無理やりソ連的にやらせるのか、それとも楽しくやらせるのか、この辺の悩みって結構スポーツ界ある気がしてて、まあ、まあ要するにデータではわかってるんだけど、まあ別の価値もあってっていうことなんですけど、この辺りどう思われますか
2: そうですよねあの、自分の子供だったらちょっと分かんないなと思いながら、うん、僕がやってたら、まあ、基本は日本代表に上がってきた人たち
0: 、もうすでにやっちゃ、ね、あの始めてるってことです,ねねですよね最初だ
2: 、だからデータとしてこう、ちょっとこう今で言えば、そういうなんフォーマット、定量化しちゃう感じでなんですけど。うんでも、僕もそうですけど、3歳から始めて、父親が競輪選手だったんで、もうずっと、あの、毎日競輪やれ、競輪やれって言われてたんですよね。だけど、多分僕が好きだったのはスキーだったんで、結局スキー選手になったんですけど、多分それは、あの、父親としては競輪選手にやらせるために毎日自転車乗らせたんですけど、僕は好きにならなかったっていうところが、さっきのケンさんの話じゃないですけど、欲しいか否かは、個人が選択するものなのかもしれないです。なるほど。
0: これ、鈴木健さんデータとか見ていると、人の好き嫌いみたいなものっていうのは、後ほどハックできるものか、それともやっぱりかなり先天的に
3: 、あの、なんか好みがあるものかっていうと。なんか見えたりす,るもんで,す、ねまあ、でも、のやっているうちに好きになるっていうのもありますよね、やっぱり、ね、でだんだん上達してくるとそれが好きになって,て楽しさが分かってくるみたいなのっていうのはあるのでどっちのルートも僕はルートもとう最初から好きでもうこれだって決めてやるというのはやっ,ぱやっているうちにどんどん好きになっていくっていうのもあると思うのでどっちかに限定しなくてもいいのかなと僕は思うんですけどもちょっとさっき、ちょっとあのネタ的な話しちゃったんで、あの、今日のテーマにまっすぐな、真面目な話をちょっ
0: と、あて真面目な話をちょっと、あのあ、したいなと思って、田中さんが困ってらっしゃるんで、はい、真面目な話を
3: しようと思ってるんですけども、<笑>はい、えっと、まあ、あの、データをどういうふうにね、スポーツの、こう、向上に使え、あの、使っていくのかっていうことは、本当にいろんなところで、あの、模索されているところだと思うんですけども、その、今日の、まあ、あの、テーマである感とかっていうところ、スポーツの感みたいなところっていうところで言うと、あの、もともとその、まあ、かん、まあ、かんって日本語だから、これ、英語だとなんて言うのかなって辞書でさっき調べたら、センスって言うんですよね。で、ちょっと近いところで言うとコツっていうのがあるじゃないですか。こうやって英語で言うと、ナックっていうらしいんですよね。で、これちょっと違ってて、で、その、センスがいい人って、なんかこう、なんか言われた時に、すぐそれができるようになる。修正できるようになるみたいな、センス彼はセンスがいいね、みたいな。新しい状況になっても、なんか今までのことも繰り返しなくて、すぐ適用できるとか、センスが彼はいいね、と。いう感じじゃないですか。でもコツっていうのはできないことができるようになるっていうことなんですよね。で、そうするとどうやってコツを習得するか、自転車乗れなかった人が自転車乗れるようになるとかっても同じだと思うんですけど、ちょっと違う概念じゃないですか。で、僕は、その、今後、その、まあ、AI とかテクノロジーによってスポーツのその、向上っていうものがどうなるのかっていうと、どちらかっていうと、だんだんセンスがいらなくなって、で、コツを習得するということが極めて、ええー、まあ、あの、テクノロジードリブになったことが起きると思ってます。で、それは、えっと、まあ、じゃあ、究極的な姿を最初に僕が、あの、お伝えするとわかりやすいと思うんですけども、多分ね、大リーグボール養成ギブスみたいな感じになると思うんですよね。なるほど。ダイビングボール、要請義務、ね、はい、はいうんで。例えば、その、結局のところ、その、選手に対してこういうふうにフォームでやれって言ったって、そうやってコーチが言ったってできないんですよ、実は。もう癖がついちゃってるから。うんうん、で、なんか、ついその言い方、この肘の上げ方を修正しましょうとかっても、なかなかできないわけですよね。だ、うん、けど、その、なんだろう。で、しかもその体の骨格によって最適な動きってまさに変わってくるから、うん、選手の個性によって最適な動きって違うわけですよ。うん、当たり前だけど、そのね、さんも、こう、アジア人の走り方とね、ね、うん、その国人の人の走り方で、うん、同じ走り方じゃないよね、みたいな話が最適だ、変わってくるわけですね。そうするとどうするかっていうと、基本的には、やっぱり体の中に、体をですね、センサーデバイスをですね、やっぱり体中にくっつけるしかないわけですね。そういうウェアを着て、それがどういうふうに力がかかっているのか、で、どの位置にあるのかっていうのを、あと、筋電位とかも全部取ってっていうのが、多分、あの、今はそういうのを作るためには大学の研究所で、あの、中の研究室でやるしかないんですけども、なるほどちょうど今 VR のやつが、まあ、4万円ぐらい買えますよね、うん。あれって昔は2億円かかったんですよ、研究室で大学の。うん、あれがあれが4枚になったわけですよね。同じことが多分起こって思っていて、つまり、ありとあらゆるスポーツ選手がどのスポーツかに関わらずですよ。ありとあらゆるスポーツがこの上空きとくと、まあなんか、ありとあらゆるそのなんていうかな、あの力がどう使われたかとか、近隣とかのデータが取れるようになるっていう時代がいずれ来ると思うんですよ、ねなるほど。安くなっていって。汎用的な。うん、で、そうなると。で、次にどうするかっていうと、その動きがわかるし、その人の体の骨格とか力、筋肉のパワーとかもだ、だんだん、だいたいわかるわけですよね、各部位の。で、次にどうするかっていうと、それでシミュレーションするわけですよ。あの、コンピューターシミュレーションを回すわけですよ。それは、その骨格と、あの、筋肉の力で考えると、どういうふうに、その、運動するのが最適なのかっていうのを、ありとあらゆる運動をコンピューター上でシミュレーションできるわけですよね。コンピューター上で。で、それは、まあ、試合数で言うと、なんか、例えば、1万年間試合したぐらいのシミュレーションできるわけですよ、例えば。なる,なるほど。そんなの人間できないですから1万年練習とかできないわけですよ。だからさ、だけど、そういうふうなシミュレーションしたときに、最適な動きっていうのは、この骨格のこの筋肉だったらこうだっていうのが、いろんな条件のときに、これが最適ですっていうのが、まあ、出てくるわけですよね。で、それはその、例えばその、あの、そ、そしてその後に、でもそれでも最適な動き分かっても実践できないわけですよ。最後どうするかっていうと、そのよ、やっぱりフィードバックですよね。で、しかもフィードバックが口でこの肘をこうしてほしいって言われてもできないから。強制ギブス的にガクってこうないわけですよね。このタイミングでこうなったらこうですみたいになるんですよ。<笑>フィードバックがかかるわけですよ。来てるウェアがね。そう、てるウェアが。で、そうするともう何も考えなくても、その骨格でこうしか打てないから、うわすげえ、すごいボール打てたなって、ライジング受けちゃったよみたいな感じになるわけですよ。なんだこれ、ポーとかでやってる人たちね。で、フィードバックがあるわけですよ。で、やっていくうちに今度何が、選手はどこに最適化すればいいかっていうと、そのフィードバックがかからないように学習していくんですよ今度。
0: だから抵抗
3: がない抵抗がないっていうのが正解なわけですよああ。抵抗ないようにやり続ければ、どんどんどんどん上手くなっちゃうんですよ。なるほど,るほど、センスいらないじゃないですか。だっ,てっていうふうになるのが僕多分究極だと思います。なるほど。はい。多分15年ぐらいかかります。あの、ああの
0: ちょっとまたもう一つ別のテクノロジーでつっあの、小脳っていうのは運動の記憶するんですけど、小脳に刺激当てながらやると運動記憶がちょっと早くなるっていうのは、あれは筋がいい話だと思われますかそれともそういうもんとはちょっと違うのかいやいやいや小脳が何小脳になんか今、うん、バンドがあって、うんはいはいはい、電気刺激やりながらやるとちょっと運動記憶が良くなるっていうのは
3: 。あ、そういうちょっとドーピンプクっぽいやつは絶対あると思いますね。だからかあの、脳<笑>の中に刺激、ね、入れて、で、まあその、なんていうかな、その、今ね、その、イーロン・マスクとかは、脳の中を蓋開けるっていうのをやってるんですけど、パカッと開けるんですよ。あれってね、あの、すごく、その、負荷が高いんですよね。でも、この辺から、血管中からチューブで入れるっていう、今、技術ができていて、そうすると、センシングとかも、まあ、結構、その、できるんですけど、いずれ、その、脳に対して刺激を与えることもできるんですよ。かなり、あの、中心部に対して。そうすると、まあ、かなりいろんなドーピングができますね。神経的な。はい。なるほど。
0: なるほど。まあちょっとだいぶ未来の話ってことでちょっと忘れましょう。これなんか、あのデータどころじゃなくもう一つ僕伺いたかったね。あと皆さん4分で出す前に。あの、一つスポーツでとっても大事な要素がコーチなんですね。やっぱり人を育てる人が、あの、すごいといいんですけども。でもこのあたりこそが、特に日本はですね、かなり感覚値で行われていて、やっぱりそこはデータを活かせないんだ。またはデータを活かす人は逆に、こう、コーチングの、なんていうかな、コーチ側の方のデータじゃなくて、ただデータを見せるサイエンティスト的にやってるんですね。でも、僕はなんか実は鍵があるのは、コーチ言語、コーチが使う言葉とか、振る舞いとか関係性にかなり人を育てる鍵があって、この辺がもう少しデータ的に分かったりしたらいいんじゃないかとか、いろいろ思ったりするんですけども、この、コーチっていう、選手を育てるいいコーチっていうのはどういう要素があると思われますかっていうのを伺っていきたいんですが、じゃあまあ最初に伊達さんによろしいで
1: しょうか。非常に難しいですよね。私もまあ今育成プロジェクトを始めて、まあどうあのジュニアたちと接するのかっていうところで、まあ自分がこう教わってきた時と比べてみると、まあ矛盾したことを自分も言ってるなっていうことが多々あるんですけれども、いや、しかもステニスという競技が、やっぱりその選手とコーチとのこう関係性っていうのがすごくこう、一緒なんですよね。あの、何かこう、サッカーとかラグビーとかみたいに、こう、コーチが選手を選ぶとかではなく、選手がコーチを選ぶ立場にあるっていう中で、で、実際、じゃあ、試合の時にどういうことを選手が求めてるか。で、実際、じゃあ、ナダルのコーチだったり、えー、フェデラーのコーチだったり、まあ、そういうトップの選手でどういう会話がなされてるのかっていうのは見えるところは限られてますけれども、でも、どちらかというと、戦略っていうのはもう前もってもうテニスの場合は準備されていて、オンコートでそうやって耳に入ってくるものっていうのは、こう、やっぱりモチベーションを上げる。うんこと、やっぱりどうしてもこう波があの一つの試合の中である中でそれをどうやってこう上げ、上げさせるのかどうしても悪くなるときにそれを視野が狭くならないように視野を広くさせてあげるかっていうことの助言ができるコーチが比較的いいコーチと言われるケースが多いのではないかなということを私なりに感じてますね。
0: ああじゃあさっきのケンさんの話からすると、はい、とにかくもう将来は、あの、このボディースーツを着て振ってるんだけど、もう嫌だなって思う子に対して、もうとにかく振り続けたいって思わせる励ましの言葉がある、<笑>その組み合わせになってるかもしれないですね。<笑>そうで
1: すね。まあでもやっぱり、コートに、まあどのね、スキーにしてもそうですし、うん、陸上もそうだと思うんですけれども、もうスタートラインに立ってしまったら、コートに入ってしまったら、もう、あとは、まあ当然、スキーもそうですし、陸上ももうアドバイスなんか聞いてる暇ないじゃないですか。かまあサッカーとかラグビーとかはあのジョ、あの、アドバイスができる時間ってものがあるんですけども、テニスはまあ多少ちょっと今ルールが変わってきて、自分のサイドにいる時にはコートサイドからアドバイスをしていいっていうルールに変わってきてるんですけども、でも基本、やっぱり、自分で考えて、自分で答えを見出す、どんなに悪い状況でも、見出せる力を養っていくっていうことに対して、コーチは、うん、あの、普段から、こう、築き上げていく、信頼関係を築き上げていくっていうことが求められているのかな、うん、ということは思います。はい、わかりました
0: 。じゃあ、皆川さんもよろしいですかあお願いし、は
1: い。
2: 僕は、あの、二つの側面あって、一つは、僕、個人競技だったので、今日、あの、登壇されてる方は、健さん以外は、あの、個人競技だと思うんですね。で、個人競技の時って、やっぱり寄り添い型、伴奏型で、しっかりとその、コミットしてやっていただける人だから、信頼関係がすごい大事で、ただその信頼関係は今度、組織をこう形成していった時に、例えばサッカーで言えば11人、また全,全体で言うと数十人で、野球も同じだったんですけど、そうなった時に誰かにその自分の気持ちとそのコミットしていくと、方や他の何割かの選手がその信頼を失うことっていうのもあって、非常に難しいなっていうふうに思いますよね。で先ほどのなんかセンシングの話は、本当にきっとそういうふうになるのかもしれないなって思うと、あとはなんかコーチの数が、あの、モチベーターみたいな人たちがめちゃくちゃ増えていってあ、あの、その人たちがこう今度、あの、あの、特性、人間の特性に合わせたグループ体ができて、その中で応援していくみたいな話になるんじゃないなと思いました。なるほど、なるほど。まあ、堀
0: さんみたいな人がずっと応援してるみたいな、そういう未来かもしれないですが、はい。じゃあ、あの、全体討議ということで、ご質問があったらお受けして、まあ、あの、あればと思ったんですけども、じゃあ、はい。あ、すごい、ありがとうございます。でも一番後ろに手を挙げていただいたのと、じゃあ、順番に、じゃあ、あの、緑の弾き方と、<笑>チャレー、チャレンジはい、じゃああさんお願いてて、はいいしままますすす参議院のとと言いますあありがとうござアスリートの能力を AI で高めるこれ大変興味あるんですが私あの、たまたま奈良で今、陸上競技協会とあのサッカー協会の会長をしているんであのでさっきのコーチとか指導者の要請でほとんどあのパワハラみたいなことの対応で悩んでいるものですからえいかに合理的にこの AI を使ってこの指導というものを改善できないかということとそれからあと環境整備として例えば芝生が効果がある、学校の工程を芝生がした方が、さまざまなスポーツの裾野を広げることになる、うん、何かそういうものが打ち出せないかと思いまして、これ、まあ,、うんあの、じゃあ、どうなたても結構ですか、お願いします。ああ、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、田口さん、あの全部一通りおきますね,ね。はい、ありがとうございます、え
2: っとえー。早稲田で、ちゃんと同級生で最優秀論文を見てました、田口です。えっと、運のつかみ方、こういうトッププレイヤーの前にして大変恐縮なんですけど、あ運をつかんだなと、それをつかむよと。いうところはぜひあれば教えてください
0: 。うん、の要素分かす。じゃ
3: あ、はい。はい。えー、妻がアスリートの鈴木栄敬です。<笑>あの、地域偏在、種目偏在をいかになくすかということなんです。つまり、こういうデータとかを活用すれば、いろんな、あの、アスリートを目指す子供たちとかにも可能性がある一方で、地域には指導者がどんどん減っていっている。そういう子たちをどうやって見出していくか。チャンスが増えてるのに見出すのが難しくなっている状況で、あとは、種目も、その、例えば陸上とかっていうような、こう、競技人口が多い、あの、種目だけじゃなくて、競技人口が少ないやつでも、そういうこう、データとかを活用して研究が進められるっていうようなことが大事だと思うので、あの、地域偏在、種目偏在をなくすにはどうしたらいいか。俺、うんね、よろしくお願いします。あ
0: 、ありがとうございます。これす非常に部活問題、今、スポーツのクリティカルところなんで。はい、じゃあ、青ー、はい、さん。
3: あ、すみません、リディアム・アベです。いや、僕、スポーツと競技人口の話にそうい興味があって、うん、さっきのあの、サーフェイスの話もすごい面白いんですけど、まあ、それ、端的に言うと、日本のそのなんか、コートと、世界のコートは違うスポーツってことですよね。行ってみたら。うん、で、ってなっていくと、厳密にやっていくと、スポーツってどんどん細分化して高校に行くじゃないですか。うん、で、スポーツはいで、今実際そうなってると思うんですよね。その、スキーとかもいろいろ種類が増えてるみたいな。うん、で、細分化していけば、当然、競技人口減っていきますと。うん、競技人口が減って、どんどん分化化していくってことは、多分、それってそこに予算もかけられなくなっていくし、うん、そういう中で世界大会とかやる意味あるみたいな話になってくるじゃないですか。うん、ってなった時に、うん、スポーツが分化していく中において、果たしてこの先、そのスポーツってのはこう、全体として見てるとどういうふうになってくるのかっていうのが違いですね、はい。はい。す
0: みません。ちょっとこれ、これの、忘れちゃいそうだな。これで聞き出して。今いただいたのは、あの、いろいろデータ活用とかで、まあ、環境をどういうふうに取っていく。あと、ま、こう、パワー,ラー系の問題ですよね。体罰とかああいうものどういうふうに。あの、防ぐかみたいなものと、運の領域の話と、あとマッチングと、で、四つ目は非常にクリティカルで、まあ、スポーツ界の、まあ、スポーツが多様になればなるほど、競技人口がやって人気もなくなっていく。まあ、もうちょっと世代を踏み込むと、AI にそもそも人気になるスポーツを考えさせると、どういうルールにするかとか、その辺も出てくるかもしれないですが、じゃあ、好きなものをピックアップしてお答えいただきたいと思いますけども、じゃあ、皆川さんからよろしいですかお願
2: いして。あ、僕ですか、えっと、はい。ありがとうございます。僕は、あのー、今 JOC の、えー、と中長期戦略プロジェクトというところも、今、データテクノロジーのリーダーをやらせていただいているので、あの、ちょっとパワハラの件と、もう一つは最後の、あの、安部さんのコメン
0: トをお願いしとごいます
2: 。まず最初のところは JOC の中でもその、パワハラ問題みたいなところは多分、全競技、全アスリートの人たちを管理しているのが JOC なんで、えっと、そこでやっぱり彼らに教育するって AI レベルではなくてですね、本当に情報をこう共有するための、まあ、アスリートアプリケーションっていうのを作らせていただいて、もう本当に根気よく情報を、まあ、定量化していくっていうことをずっとやっていて、10年ぐらいかかってるんですけど、まあ、それでやっぱり一定の効果が実際は出ていてですね、だいぶ、あの、その、選手とはどういうことをやったら、まあ、問題になってしまうとかですね、あの、コーチがどういうことをやったら問題になってしまうっていうのを、やっぱり、あの、常に、あの、あの、悪いことがあったら、その情報をちゃんと伝えるっていうことをなるほどなるほどあの、ずっとやっていくと、やっぱり数は減ってってるっていうのが、なので、うんはい、多分、あの、本当に地域現場でも同じことが多分言えるんじゃないかなというふうに思うんで、ま,あ、まずは最初に AI という情報の共有みたいな。ですね。はい。はいもう一個最後のやつは、あのだ、どんどん分散化していってしまうっていうところは、やっぱりあのステジ、スタジアムの統合をしていくっていうスポーツで存続をまず維持していくっていうことが必ず必要になってくる。あと、国体ごとにあの、体育館と、あの、プールみたいに作っていくっていうよりは、どちらかというと、やっぱりあの、どの種目が一緒にやれるのかっていうハード面の環境の整理が必ず必要になってきて、で、やっぱりこう、人口が減っていってしまうことと同時に、その競技を見ていただく方たちの分母も減って、まあ、分散してしまって、でそういった時の,あのマネタイズの仕方っていうのがやっぱりこれから必ず起こるであろうなという想像はしているので、うん、データテクノロジーのところでも同じように、あのデータをお互いに AP 連携できるための,あの基礎機能、あの基礎基盤っていうのを今ちょうどやってるところです、ね。なるほど、ありがとうござ
0: います。なんかハードの形に合わせたスポーツを作っていくと、まあなんか若干負荷が少ないみたいなあたりかなと思うんですじゃあ,あの向こうからでいいですかね。じゃあ鈴木健さん、
3: 好きなのを聞いてしてはい、と、はいはい、スポーツの細分化の話なんですけども、まあ多分ポイントは2つあって、まあ、その、日本人がスポーツをやる時間っていうのは、多分、有限だと思うんですよね。なんか、気がつくと、なんか、今の10倍スポーツやってるとか、多分ないと思うんですよ。体がこう壊れちゃうんです、そんなことしたら。そうすると、やっぱり、その、有限のパイでしかも人口が減るっていうことだから、まあ、競技時間っていうのは、その、なんか、全部集計したら、日本人全体で減っていくしかないわけですよね。で、もう一つは、あのー、まあ、どんどんとこう、スポーツが、あのー、なんていうか、細分化していく中で、その、やっぱりこう、やる楽しさのスポーツと、見て楽しいスポーツっていうのがどんどん分かれて進化していくことになるだろうなと思っていて、こう、見てても別に楽しくないんだけど、やってる方は楽しいスポーツと、逆に、こう、なんてうかな。まあ、やる方はそんなに楽しくないかもしれないけど、まあ、そんなことないかな。でも、その、あの、見てる方はすごい楽しいみたいな。競技人口がすごい少ないんだけれども、あの、めちゃめちゃこう、人気があるスポーツとかっていうのはあり得ると思うんですよね。うん、まあ、アメリカンフットボールとかってアメリカでめちゃめちゃ人気があるんですけども、競技人口も,もちろん多いんですけども、でも、おそらく、なんかあんまりこう、試合数が少ないのに、めちゃめちゃ人気があるってすごいことで、まあ、そういうことがおそらく、なんか起きていくと思うんですよね。で、まさにそれがメディアとして、その、なんてうかな、ゲーム化して、していくっていくうかゲームとして、まあ、ゲームももうなんか、やるゲームっていうよりかは、ゲームって見るもんだよねっていう風に、あの、もうみんな移り変わってきてると思うんですよね。なんで見てるとすごい面白いスポーツっていうのが、まあこれから人気になってくると。ところが、人間のアテンションの時間も有限だし、視聴時間も有限だし、気に肉かしてスポーツを実践する時間も有限で、両方とも全体としていくので、まあなんかこう、奪い合いに、になると思うんですよね。そこはスポーなんか、だから全てのスポーツが、その、全部伸びるということは起きないで、細分化していくわけなので、うん、まあそういう意味で言うと、すごくお金が回っていくスポーツと、うん、回ってないんだけど、みんなやっててすごく楽しいよねっていう風なスポーツに、まあ、どんどん分かれていくんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味では、な
0: んか、新陳代謝みたいな話もなくなっていくスポーツも出てくるのかもしれないなと思います
3: 。じゃあ、伊達
1: さん、お願いします。はい、あの、地域の指導者のところなんですけれども、あの、私、今、昨年から、あの、渋谷区の部活動プロジェクトっていうのを、あの、長谷部さんが、え、立ち上げられまして、外部に、まあ、渋谷は4校ぐらいしか、あの、学校がないっていうところ、テニス部がある学校がないっていうところで、あの、その4校を、やはり、ま、外部に出して、そこに、えー、先生も来られる場合もあるんですけれども、まあ、一緒になって部活動をやっていくっていう形で、えー、立ち上げて、やって、やり始めているんですけれども、まあそういうものが今後、あの、どんどん増えてくるのではないかなっていうのが一つと、えー、やはり指導者、今の時代、やはり、まあいろんな情報っていうのも、あのー、どこにいてもできるっていうところもあると思うので、やはり、まあ指導者のスキルを上げていかなければ、あの、求める人っていうのは満足していかないっていうのは、まあ現実としてやはりあるのかなっていうのがあるので、まあできるだけ現場でスキルを上げていくっていうことが求められていくのではないかなと。いうことは思います。はい。いで、はい、運の掴み方なんですけれども、はい、そうそうえー、っと、ま、私はあの、運っていうのも才能の一つだと思っていて、えー、運を掴みに行く力と、来ているのにそれを気づかないで見逃す場合もあるとか、えー、運を自らやはり引き寄せるだけではなくって、転がってきているものに気づく力っていうのを養っていくと、運の掴める幅は広がるのかなと。うんいうことはいつも思って戦っていました、うんうん。はい。あ
0: りがとうございます。ちょっとだけ付け加えると、な、あの、以前伊達さんの試合してるのを見たことあるんですけど、あの、集中するっていうのはどっちかっていうと集中じゃなくて、あの、上がってくる違うものを弾くっていう能力なんですけど、すごいそれが高いんじゃないかっていうのを見ててなんか、あ一点に集中できるっていうのは、やっぱりすごく有利なことが多い気がするんですけども、はい。すみません。じゃあ、はい、ご質問を、あと、じゃあ、じゃあ、あの、ご三名受けて、最後まとめに行きたいと思います
1: 。はい、あ、ゆうべみなこです、はい。こんにちは。ありがとうございます。えっと、このような、その、ためせさんとか、だんてんきみこさんとか、あの、けんたろうくんとか、あの、みたいなレジェンドがいると、すそのが広がっていく。あすいません、宇宙では鈴木さんも。で、その、でも、その、<笑>でも、ひ、その、広がらないとレジェンドはそ育たない。まあ、そこは卵とにわとりかと思うんですけれども、えっと、けんたろうくんはなんか、陶器産業再生機構みたいな。はい、立ち上げられて、やっぱりその産業の活性化とかっと,ところに必要性を感じていらっしゃるのかなというふうにして見ています。で、一方、私、じゃあ、じゃあ私たち普通のそのテレビ見て応援してる人たちにやってもらいたいことは何ですかっていうのが、なるほど。したくて。で、例えば、その、今いらっしゃる、その、うん、オーディエンスにいらっしゃる辻さん、うんはいはい、と、はい、私は、その、保護者として、うん、あの、息子のラグビー部を、うん、心血を注いで、エネルギーを注いで、えー、支えてきた。なるほど。だけど、それだけじゃなく、もっとできることがあるんじゃないかな
0: 。わかりました。ありがとうございます。外部の応援ですね。はい、お願いします。えグロービス
2: 井上です。あの、今日のお話をお伺いすると、こう、アスリートとしての、こう、頭の良さって、めちゃめちゃ重要なんじゃないかなと思っていて、データを見たり、でそこからど、どういうふうに自分自身を、考えていくかとか、まあ、身体知性みたいな話があったと思うんですけどこの特にその伊達さんにお伺いしたいんですけど特に私の子供競技系のテニスでやってるんでこの子供にとっての頭の良さこれをこうどう育んでいくといいかというところをどのようにお考えかというのをお伺いできればと思います。なんだ皆
0: さん個人の、あの、あれを聞き始めますかはい、どうぞ
3: 。はい。いいですかえっ、ー、と、あの、年を取ってくると、コンディショニングが本当に大事だなと、えー、思うんですけれども、皆さんの中でだいたいコンディショニングにかける比率あの、テニス、あの、10時間やるとしたら、どのくらいコンディショニングにやるぐらいに重きを置かなきゃいけないのかあとは、それい子供にもコンディショニングっていう概念は今あるのかなっての教えていただきたいんで
0: す完全に個人の、あの、<笑>競技に生かそうっていうご質問でしたが、<笑>じゃあ、順番で、さっきと同じ順番でお願いします。皆川さん、お願いします
2: 。えっと、あはい。はい、ありがとうございます。えっと、まあちょっと専門的なところも、だってさんに、あの、お任せしたいなと思ってますんで、<笑>僕はなんか、あの、皆さんに、オーディエンスの皆さんに何をしてほしいのかっていうのは、ちょっとまだ、スポーツ界そのものがまだそれを、お願いする座組になってないのかなというふうに思っているので、なんか、あの、そこは、我々大ちゃんもそうですけれど、みんなで、あの、み、みんなから応援していただけるフォーマット、スポーツのフォーマットっていうのを作る世代なのかなというふうに思ってますので、ぜひ、そういった機会がありましたら、ご支援のほどお願いいたします
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと伊達さんに次伺って、最後、鈴木さんに宇宙の構想をお願いします
1: 。はい。はいええー、と、皆さんにお願いしたいことたくさんあるんですけれども、<笑>あの、まあ、今、あの、本当に私は、あの、子供たちに、次世代の子供たちが、まあ、どうやって本当に、その、世界に行くために、えー、必要なこと、私たちが経験してきたことは伝えられるけれども、まあ、それに足りないものを、どうやって、こう子供たちに与えてあげられるのかっていう部分で、まあ、テニスばっかりやってきた私なので、まあ、テニス界に生きている、まあ、今、女性だけでつく作った団体もありますし、まあ、大会を作って、えー、できるだけ、あのー、ブレイクスルーしていく、世界に向けてブレイクスルー、ブレイクスルーすることに必要な要素っていうものを、なんかこう、考え始めているので、皆さんの頭も、知識もお借りしたいところが一番あります。はい。あの、コンディショニングをっコンディショニング、コンディショニングは、えっ、ー、と、え、ジュニアの子供たちがする、はい、え、私ですか、えっ、ー、と、引退した今の私がやっているのは、週に2回コンディショニングと、公共ランを1周だけやることとえ、週に1回のテニス以上で
0: す。あ 70% ぐらいって感じがしますよね、比率は。はい。
1: 70ぐらいですか、ねはいはい、もう,もうあと
0: 個人的にやってくだ
3: さい<笑>はい、じゃあ、鈴木健さん、お願いします、はい、ありがとうございたぶん、為、ま、末、あ、さん、本当はこのセッションで話したかったのは、こう意識と無意識の間みたいな<笑>、はい、本当そうなんですけどもところだと思うんですよね、<笑>はい、でこうスポーツ,をやスポーツの,その特殊性っていうのは、まさにその意識と無意識の間にあると思っていて、そのこう何かをこうこうトレーニングするときには意識的にしなきゃいけないけど、実際のときはもう無意識にしなきゃいけないと。で、その間をこう、なんか行ったり来たりするところの、このあ間のところっていうのはまさにスポーツの本質で、でどんなにこう、陽性ギブスでね、僕が話したみたいなことをやったとしてもですね、最終的にそれは、あの、終わらないと思ってるんですよね。で、スポーツのすごい、スポーツのアスリートの方々が話しててすごく思うのは、この身体感覚の解像度の細かさなわけですよのアウェアネスの。で、その、本当一個一個の筋肉とか骨とかの動きに対して感覚を持ってるんですよね。で、これが、まあ、その、やっぱりこう、頭でっかちになりがちな現代人の中で、まあ、おそらくこの G1 サミットに人たちも頭でっかちな人が極めて多いわけですけども、やっぱり自分の体自体に対して細かい感覚が持てるようになっていくっていうこと自体が生きていくっていうこと。幸せになっていくること全体もが繋がるんじゃないかなと思っていて、まあそういった意味で、まあやっぱりこう、トップアスリートも含めてですけれども、そのスポーツ文化っていうものをですね、皆さんと一緒にこう、あの、いいものをしていきたいなというふうに思ってます
0: 。います。なんて素晴らしいまとめをありがとうございました。じゃあお時間になりましたので、最後登壇者の皆さんに拍手をお願いします。どうもありがとうございました。